0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 17. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen: U-Haft für fünf Deutsche wegen mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung auf Mallorca. Notfall legt Krimbrücke lahm, zwei Tote. Bayern besorgt wegen Hoeneß-Aussagen zu Keynes. Es ist eine gepflegte Hotelanlage mit Pool, Wasserfall, Windmühle und Palmen. Ein Zimmer dieses Hotels soll Tatort eines fürchterlichen Verbrechens geworden sein, der Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen aus Hannover. Kriminaltechniker der spanischen Nationalpolizei waren schon am Donnerstag im Occidental Playa de Palma angerückt, dem Hotel, das nur sieben Gehminuten vom Ballermann entfernt liegt und in dem die junge Frau vergewaltigt worden sein soll. Nach Bildinformationen hatten zwei deutsche Tatverdächtige die beiden Zimmer mit den Nummern 322 und 323 bis zum 15. Juli gebucht. Dorthin soll die junge Frau einem der Männer vom Strand gefolgt sein, bevor nach einvernehmlichem Sex mit ihm fünf weitere Männer ins Zimmer gekommen und vier von ihnen die Frau vergewaltigt haben sollen. Sie soll dabei festgehalten worden sein. Stundenlang sicherten die Beamten im Tatortzimmer Spuren. Es sei um Sperma oder Anzeichen einer Gruppenvergewaltigung gegangen, berichtet das Mallorca-Magazin. Zwei der Verdächtigen sollen bei der Spurensicherung im Hotel anwesend gewesen sein. Wichtigstes Beweismittel könnte das Mobiltelefon eines der Verdächtigen sein. Die Polizei hatte die Handys der Männer sichergestellt. Sie werden derzeit untersucht. Mindestens einer der Verdächtigen soll das Geschehen im Hotelzimmer gefilmt haben. Nach Bildinformationen stammen alle Beschuldigten aus dem Märkischen Kreis in NRW. Der Iserlohner Strafverteidiger Andreas Trode zu Bild. Die Eltern sind noch am Freitag nach Mallorca geflogen und versuchen die Behörden bei der Aufklärung der Sachlage zu unterstützen. Die Welt blickt wieder auf die Krimbrücke. Der Übergang zwischen der Krim und der russischen Region Krasnodar ist nach offiziellen Angaben wegen eines Notfalls für den Verkehr gesperrt worden. Laut dem Gesundheitsministerium von Krasnodar starben bei dem Zwischenfall zwei Menschen. Außerdem sei die Tochter der beiden verletzt worden. In sozialen Netzwerken wurden Aufnahmen verbreitet, die die Zerstörung der Brücke zeigen sollen. Laut unbestätigten Berichten hörten Zeugen vor Ort Explosionen. War es eine Provokation Russlands? Das zumindest legte die Sprecherin des ukrainischen Militärkommandos südnah. Das Vorgehen und das folgende lautstarke Bekanntmachen seien typisch dafür, so Sprecherin Natalia Humenyuk. Der Verkehr auf der Krimbrücke wurde gestoppt. Im Bereich des 145. Brückenpfeilers vom Gebiet Krasnodar aus hat es einen Notfall gegeben, teilte der von Moskau eingesetzte Krim-Gouverneur auf Telegram mit. Alle Strafverfolgungsbehörden und alle zuständigen Dienststellen seien im Einsatz, so der Krim-Gouverneur weiter. Es würden Maßnahmen ergriffen, um die Situation wiederherzustellen. Die Brücke ist für Russland ein wichtiger Versorgungsweg, um die in der Ukraine kämpfenden Soldaten mit militärischer Ausrüstung zu versorgen. Sie verbindet Russland mit der 2014 annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Die Brücke war im Oktober 2022 bei einer Explosion in Teilen beschädigt worden – Moskau hatte ukrainische Geheimdienste für den Anschlag mit einem Lkw verantwortlich gemacht. Kiew bestritt dies. Nach vielen Gewaltvorfällen in Berliner Freibädern sollte an diesem Wochenende Ruhe einkehren, unter anderem mit einem strengen Einlasssystem. Trotzdem gab es wieder eine Schlägerei. Seit Sonnabend heißt es, ohne Vorlage des Ausweises kein Einlass ins Schwimmbad. Doch diese Vorschrift wurde nach Bildrecherche in mehreren Bädern vom Personal schlicht ignoriert. Und nicht nur das. Am frühen Sonntagabend kam es am Prinzenbad in Kreuzberg erneut zu einem Polizeieinsatz. Zwei Männer sollen in Streit geraten sein. Die Situation eskalierte, es kam zu einer Schlägerei, das berichtete Tagesspiegel. Demnach sagte ein Mann der Polizei, er sei K.O. geschlagen worden. Umstehende sollen eingegriffen und sich beteiligt haben. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf. Die zwei Männer kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Tagesspiegel sollen Anzeigen wegen Körperverletzungen gestellt worden sein. Der Badebetrieb war durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. Bayerns Abteilung Attacke ist wieder da. Uli Hoeneß tauchte am Samstagabend plötzlich beim ersten Training von Thomas Tuchel am Tegernsee auf. Erst wollte der Ehrenpräsident gar nicht über Transfers sprechen, doch dann legte Hoeneß beim Thema Harry Kane in allen Details los. Hoeneß, bis jetzt ist es so, dass Harry in allen Gesprächen ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, kriegen wir ihn, weil dann wird Tottenham einknicken müssen, weil so ein Verein auf 80, 90 Millionen oder wie viele es auch werden, nicht verzichten kann. Hönes über Tottenham-Boss Daniel Levy? Er ist ja clever, nennt keine Zahl. Wir müssen ihn erstmal so weit bringen, dass er eine Zahl nennt. Er spielt natürlich auf Zeit, ist ein ausgebuffter Superprofi, den ich sehr schätze. Aber auf der anderen Seite sind auch keine Leute, die das erst seit gestern machen. Wie sehr schaden diese Aussagen den Bayern? Intern soll man beim Rekordmeister über die offensiven Aussagen zu Kane sehr verwundert sein. Bislang galt als oberste Priorität in den Gesprächen ein respektvoller Umgang mit Tottenham und Levy. Kenner aus England sagen, der Präsident lässt sich nicht gerne provozieren oder unter Druck setzen. Die Sorge bei Bayern, Hönes könnte den Poker durch seine Statements erschwert haben. Die Hoffnung bleibt trotzdem nach Bildinformationen, dass Kane bis Ende Juli kommt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Supertalent Alcaraz gewinnt Wimbledon. Djokovic entthront. Was für ein irres Match. Tennisdominator Novak Djokovic verliert ein dramatisches Wimbledon-Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Nach vier Stunden und 42 Minuten verwandelt der Spanier einen ersten Matchball zu seinem erst zweiten Grand Slam Titel nach den US Open 2022. Ich habe es schon vorher gesagt. Es ist ein besonderer Titel, wenn man gegen Novak gewinnt. Du hast mich inspiriert, hast schon Titel gewonnen, als ich gerade geboren war. Und ich wollte auch hierhin, sagt Alcaraz nach dem Match. Vor dem Finale war der Serbe unfassbare 34 Spiele in Wimbledon ungeschlagen. Gewann die letzten vier Wimbledon-Titel seit 2018. 2020 fiel das Turnier wegen Corona aus. Bitter. Bei einem Sieg hätte Djokovic Alcaraz als Nummer eins der Welt wieder abgelöst, wäre zudem mit acht Wimbledon-Titeln mit Roger Federer gleichgezogen und hätte die 24 Grand Slam-Siege von Margaret Court egalisiert. Und Alcaraz? Der kommende Superstar setzt seine Raketenkarriere einfach fort und ist nun wie jeder Wimbledon-Sieger Mitglied im All-England Lawn Tennis and Crockett Club. Ich habe gehört, Roger Federer kam nicht rein, weil er den Badge vergessen hatte. Ich hoffe, das passiert mir nicht, sagt Alcaraz in seiner Siegerrede. Millionen Patienten betroffen. Diese OPs sollen Kliniken nicht mehr durchführen. Gesundheit wird immer teurer in Deutschland. Unter anderem schießen die Kosten für Klinikbesuche und Operationen rauf. Jetzt fordern die Kassenärzte eine drastische Kehrtwende. Jede vierte Klinik-OP soll künftig auch von Praxisärzten und damit nicht mehr von Kliniken durchgeführt werden. Kassenärzte-Chef Andreas Gassen zu BILD. Wir brauchen eine Kehrtwende bei den Operationen. Es gibt unverändert viel zu viele stationäre Behandlungen in Deutschland. Von den 16 Millionen im Jahr könnten drei bis vier Millionen ambulant durchgeführt werden, also auch von niedergelassenen Ärzten. Konkret schlägt Gassen vor, unter anderem sollen Leichtsenbruch- und Gelenkoperationen künftig so durchgeführt werden, dass die Patienten morgens kommen und nach der OP nachmittags nach Hause gebracht werden. Die Operationen können Praxisärzte zum Beispiel in kleinen OP-Zentren durchführen. Mögliche Kostenersparnis laut Gassen bis zu 10 Milliarden Euro im Jahr. Die für 2024 angekündigte Beitragserhöhung könnte damit ausfallen, meint der Ärztechef. Das macht für Arbeitnehmer je nach Einkommen bis zu 120 Euro aus. Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Jeder fünfte Ukrainer hat bereits Arbeit. Wegen Putins Krieg gegen die Ukraine flüchteten im Frühjahr und Sommer 2022 eine Million Ukrainer nach Deutschland, überwiegend Frauen. Sie bekommen sofort Bürgergeld, müssen nicht zur Asylbehörde, um Leistungen zu beantragen. Ein gutes Jahr später arbeitet aber nur jeder fünfte erwerbsfähige ukrainische Flüchtling. CDU-Vorstandsmitglied Mike Moring fordert deswegen, Ukrainer nicht länger Bürgergeld zu gewähren, sondern nur Asylbewerberleistung. Maximal 410 statt 520 Euro pro Monat. Die Integrationsbemühungen seien gescheitert, sagte Moring dem Sender Servus TV. Liegt Moring damit richtig? Ist die Integration der Ukrainer wirklich gescheitert? Laut einem Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB machen 65% der ukrainischen Flüchtlinge einen Sprachkurs. Weitere 10% haben bereits einen abgeschlossen. IAB-Forscher Herbert Brücker. Das wirkt sich auf lange Strecke positiv aus, führt aber kurzfristig dazu, dass weniger Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Aber müssten diese Menschen erst Asylanträge stellen, würde alles noch länger dauern. Brücker, es war eine sehr kluge Entscheidung, ukrainische Geflüchtete direkt in die Struktur der Jobcenter zu nehmen. So habe man viele Integrationshemmnisse abgeräumt. Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Million Menschen zusätzlich in den Asylverfahren, in den Sammelunterkünften, in den langwierigen Verfahren. Asylverfahren verzögern die Arbeitsaufnahme. Spannende Kuppelshowgerüchte: gerüchte Bachelorette soll Jelis Kotschk beerben. Findet sie beim Make Love Fake Love endlich Mr. Right? Die Gerüchteküche um die Dating-Show, in der Jelis Scotch zuletzt ihren Traummann suchte, brodelt heftig. Es gibt erste Hinweise auf die Frau, die in der zweiten Staffel des Erfolgsformats antreten soll. Sie ist keine Unbekannte. Auch wenn sich der Sender noch bedeckt hält, scheint einer den Braten zu riechen. Lars Turns Feuerborn, Podcaster und Klatscherzähler. Im Podcast Niemand muss ein Promi sein, tratscht er mit der Celebrity-Expertin Elena Gruschka und lässt mal soeben ganz nebenbei die Bombe platzen. Feuerburn ist sich sicher, Gerda Lewis soll die neue Singlefrau sein, die beim Make-Love-Fake-Love Love nach einer großen Liebe sucht. Mehr sagt er nicht, doch es ist vorstellbar, dass er richtig liegt. Genau wie Jelis hat auch Gerda 2019 in der Kuppelshow schon ihr Glück gesucht, war sogar Bachelorette. Gerda ist seit 2020 Single, nachdem ihre Beziehung zum Love Island-Sternchen Melvin Pelzer zerbrach. Seitdem schien es mit keinem Kerl mehr so richtig ernst zu werden.